0: Oi pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Viagem em Detalhes. Eu estou sem a minha parceira Sandra, mas tem uma convidada muito especial aqui, diretamente do outro lado do mundo, lá da Austrália. Eu estou aqui com a Silvia Medina, que é turismóloga, também tem um MBA em marketing de serviços, trabalhou por muito tempo em hotéis, com turismo, e mora na Austrália agora faz já 10 anos, e a mãe também do Samuel e do Thomas. Oi, Silvia.
1: Oi, Rê. Tudo bem? Obrigado. E, Tia, sempre uma honra estar aqui com você. muito gostoso o nosso bate-papo sempre, né? Trocar as experiências aí. E que bom que a gente conseguiu aqui encaixar nossos horários, né? De noite, os, os horários da Austrália, agora que estão 11 da manhã. Já no próximo dia, estou aqui no futuro falando com vocês.
0: Exato. Eu ainda estou aqui nove da noite, no dia anterior. É, que legal, né? Isso é muito legal. É muito, né? Nossa, e é. É, é, é incrível como pode, né? Do outro lado do mundo, eu lembro quando. Eu morei na Austrália também, né? Já te contei. Mas faz, nossa, não é perdi a conta, faz mais de 20 anos. Naquela época eu tinha celular, né? Aí eu ficava esperando o horário certo para ligar para a família aqui no Brasil. Ligava a cobrar, Sim. eles também para ligar para lá, tinha um horário certo, senão eu ia ligar no meio da noite. Meu Deus. Tinha que poder disse... bem Eu ainda mandava muita carta naquela época, acredita? Não me comunicava. Eu, eu com ia falar família. que hoje ainda bem
1: que a gente tem tantos recursos, né? Eu não então... sinto, né, meus filhos mesmo eles super interagem com a minha família no a Brasil, família. É, porque o, o, tem essa diferença do horário, mas ao mesmo tempo, se você pensar, não é tão ruim, que a gente tem a noite e de manhã, né, para falar, Exato. então pega, é, não é aquela coisa de falar tipo, ah, eu preciso ligar no meio da noite aqui ou de madrugada, então isso ajudou bastante e a gente tem hoje, né, tantas formas de se falar, assim, ajuda um pouquinho, não. principalmente nesses últimos anos que a gente não conseguiu ir para o Brasil não, a gente era tão acostumado verdade. a ter, mas
0: é. Falar com vídeo é outra coisa, né, do que só falar no telefone, né, mas, para a família aqui, para ver as crianças. Só Sim, é muito, para as crianças
1: né? entenderem, né? Que existe ah, uma é. pessoa lá.
0: E que
1: eles vão ter... é duro. Você tem Sim, plano de bem. vir para o Brasil? Sim, já estamos com as passagens emitidas, finalmente. Estou muito feliz, na verdade, desde que abriu a fronteira aqui, que a gente ficou trancada. Demorou, aqui, né? né? É, que uma coisa abria, abriu a fronteira agora, né? É, até já antecipando um pouquinho os assuntos, mas assim, abriu a fronteira agora para os turistas virem, mas a gente como cidadão australiano, a gente desde novembro a gente já poderia ter saído. Só que como a gente tem um evento grande de família em julho, a gente, a gente decidiu aguardar um pouquinho mais, até porque as coisas estavam muito incertas ainda, né? Mesmo que abriu, a gente ainda não se sentia seguro de viajar uma viagem tão longa com duas crianças pequenas no sentido da questão da pandemia mesmo, então a gente esperou um pouquinho mais e veio outras é, variantes aí a gente acabou, a gente esperou, a gente tá indo agora em junho tô aqui contando os dias, se eu não me engano hoje é o dia, falta 99 dias e a gente Ai, não ficou tanto tempo sem ir pro Brasil assim é, a gente era acostumado aí todo ano nesses 10 anos. Eu fui sete vezes para o Brasil, então só não fui mesmo nesses últimos dois anos, um ano que eu estava grávida, que não deu mesmo... Mas assim, é, a gente a está gente assim, contando, literalmente contando os dias, os meninos estão contando, estamos super felizes. E até assim, vai ser uma experiência muito legal, porque a gente vai fazer um caminho um pouco diferente, porque os voos ainda estão um pouco assim, a gente ainda está vivendo num mundo pandêmico, né? Ah, é, então, com é, tem muita coisa ainda aí para ver, para analisar, mas a gente está muito feliz, a
0: gente vai em junho pro Brasil que delícia, muito bom, né sim. depois de tanto tempo, nossa
1: sim, sim, três sem, anos sem a família tá? poder ir, sem
0: vocês poderem vir isso, né? porque,
1: hum, é, ainda a minha sogra conseguiu vir em, des, em, em 2020, ela veio o aniversário de um ano do meu filho menor, do Thomas e ela, no dia que ela chegou aqui, fechou a fronteira tanto que ela saiu do Brasil naquela confusão e ela falou, não, eu vou, nem que eu fique trancada aí com vocês, e a gente falou, nossa, loucura porque ela trabalha no Brasil e tudo, aí ela conseguiu vir e ela voltou com um voo de repatriação para o Brasil não. Então deu super certo assim, que Ela já certo, tá ela... doida pra ver o neto né, Sim, isso jeito. ajudou é, Porque ela saiu daqui, ela tem uma história com ele Porque ela saiu daqui no dia que ele nasceu, você acredita? Então ela não conheci Ela conheceu ele depois que eu fui pro Brasil com ele com cinco meses Ela tava aqui em fevereiro Ele nasceu antes, ele veio antecipado Então no dia que ela embarcou Praticamente na hora, ela embarcou no voo Meio dia, ele nasceu uma da tarde então, Ai, aí ela, foi uma emoção, isso mesmo aí ela fez questão de estar aqui no aniversário dele de um ano, que não teve festa, porque uh, foi bem no, no lockdown é, mas ela veio e conviveu com ele então isso aliviou um pouquinho, aí tem dois anos que a gente não vê ninguém mesmo, né que não. faz dois anos que ela voltou, e a, eu fui com ele quando ele tinha cinco meses, então a gente voltou agora, vai, em setembro, faz três anos mas é aquilo que a gente falou, acho incrível que assim, essa questão da gente ter hoje né, internet, a gente tá fazendo stories todo dia, até o um, que me motiva muito mostrar muito, porque pra gente tentar fazer com que eles convivam que as pessoas convivam com eles também, né meus amigos, com muita falta disso mesmo, e agora a gente vai então estamos contando os dias pra ir né, a gente vai fazer uma viagem e tô super feliz, até vou contar, tô contando isso pra todo mundo, que eu fiz essa emissão de quatro pessoas com milhas, então assim, pra mim tá sendo uma grande, uma grande assim então, porque antes eles não pagavam, nem só um pagava passagem, né, aí quando o quarto, o, a quarta pagante apareceu que é ele, agora que paga passagem eu falei, não, eu preciso fazer isso, é, cada vez mais, que eu sempre acumulei milhas, né? Até entrando aqui no assunto de milhas, mas assim, sempre acumulei milhas, como todo mundo faz, normal. Eu tive que aprender muito mais agora, porque nós somos quatro pessoas fazendo uma viagem uma das viagens mais longas do planeta aí, que é da Austrália pro Brasil. E a gente vai fazer, até eu tô fazendo, eu tô falando isso pro pessoal já acompanhar, porque é, vai ser em junho e a gente vai fazer com a A380 da Emirates. Tô super empolgada ah, pra ir, porque vai ser, um, né? vai ser um business class, assim, vai ser bem legal mesmo. Assim, então, tô, tô bem feliz. Foi um grande, uma grande conquista.
0: Estávamos dizer aí no mundo das milhas, viu? Demais, eu tô ansiosa aqui para acompanhar, vai ser muito bom.
1: Sim, sim, vai ser muito legal, muito legal mesmo.
0: Ah, e conta um pouco então, aqui para o pessoal saber como você foi uhum. parar aí na Austrália, primeiro de tudo, né?
1: é, antes da gente contar a eu tô dando só spoiler aqui. Ah, He, então, a gente em 2012, né, eu tava no Brasil eu trabalhava sempre, até falando um pouquinho de mim né, eu sempre trabalhei com redes de hotéis eu fiz marketing de, de serviço justamente porque eu sempre fui muito assim nesse, nessa questão de é, atendimento sempre quis, que sempre gostei muito dessa ideia da hospitalidade que você tem falado uhum. bastante, né e aí, esse é um outro assunto a próxima a gente fala aí, mais um podcast é assim, é, em 2012, a gente estava naquela época que o Brasil estava indo pra Copa do Mundo, né? Assim, ia ter a Copa do Mundo no Brasil, o Brasil tava super bem, Olimpíadas, tal. Eita. E a gente tava assim, a gente tinha 28 anos. Na época, eu me achava velha para fazer intercâmbio, mas hoje eu olho e falo assim, não, tava <risos> ótimo. Eu só era casada não, já, mesmo? mas assim, eu e meu marido pensava assim, a gente pensou. Ele também tava ele trabalhava na telefônica no Brasil e ele falava assim, a gente precisa dar aquele próximo passo na nossa carreira. A gente estava super bem no trabalho. Eu trabalhava na rede Clube que é né, Uma das maiores redes do mundo, francesa, excelente um trabalho maravilhoso, eu tinha terminado meu MBA e a gente tava naquela fase assim ok, a gente vai querer ter filhos quer construir uma família, mas antes disso a gente quer fazer alguns investimentos na nossa carreira, então a gente falou assim, vamos passar um ano fora, vamos ficar um ano estudando inglês tal, tendo uma experiência e vendo como é que é a vida lá fora, porque a gente viajava muito mas é diferente quando você vem passar um tempo como você veio né, é. a nossa cabeça abre muito mais e tal, e a gente tinha passado uma temporada já na Inglaterra, a gente foi ficar um mês lá e, e teve, e a a gente pegou uma baita de uma nevasca, foi ali que a gente eliminou qualquer país que fosse muito frio. A gente falou: não, não dá, a gente não vai dar certo. Eu não fico, o meu humor não dá para aquilo, dá para uma semana, né? Ah, não dá para passar também. mais do que isso.
0: Adoro, aí eu amor. falei assim:
1: é, eu, aí eu falei: não, se for pra gente passar um tempo, porque eu pensava assim, eu imaginava na minha cabeça de seis meses a um ano. O meu marido ele já é, é aquele mais visionário lá na frente, menos sentimental. Aí ele falava: não, vamos para ficar um ano e meio tá tal. Na época, eu tava tendo meu primeiro sobrinho e tava naquela coisa, ai, ah, queria, né, curtir um pouco mais a família e tal. Mas falei, eu sou aventureira, nômade. Falei, vamos embora. Já que ele quer, né, vamos pra lá. E a gente veio pra Austrália com visto de sete meses, com a ideia de prorrogar esse visto. Uhum. Mas a gente já tinha muito claro o que a gente queria. A gente falou, não, a gente vai prorrogar se fosse isso e isso, isso acontecer. E aí, a gente veio pra cá pra ficar nessa ideia de seis meses, um ano e um ano e meio. Aprender inglês, um inglês melhor do que... que a gente tinha aquele inglês básico de viagem e tal, Sim. né? Eu achava que eu falava inglês. E aí, quando chegou aqui, a gente falou não, seis meses não vai ser o suficiente pra gente que a gente quer, né? A gente já viu de cara que, assim, o nosso inglês era muito básico mesmo. Assim, eu tinha feito três anos de física e tal, mas não era a mesma coisa de você ter aqui no dia a dia. É. E nisso também, a gente tinha largado o nosso trabalho, que era um excelente trabalho no Brasil, para arriscar tudo aqui de novo. Só que aí, pra, eu começou a abrir, abrir muitas portas pro meu marido aqui, né? A área de tecnologia e tal. E ele falou, oh, se eu conseguir um sponsor, que é quem te patrocinar, pro seu visto, se a gente conseguir isso, a gente vai ficando, né? Mas eu nunca imaginei hoje, 10 anos depois, dez. eu nunca imaginei que ia ficar 10 anos. Não era é muito, eu sou apaixonada um pelo Brasil. É. Eu era apaixonada pelo meu trabalho. Eu tinha a intenção de voltar pro meu trabalho. Tô me esperando é, até hoje. Então, assim, eu, eu tinha muita coisa. Eu gosto da, do calor do brasileiro, do estilo de vida que a gente tem. Eu nunca tive tem gente que já nasce com aquela ideia, eu quero ir embora do Brasil não era isso que tava no meu coração eu uhum. gosto de viajar, mas eu, Sim. tanto que eu sofri, até esses dias alguém tava falando que eu, que me conheceu na época que eu só chorava, porque eu fiquei uns dois anos aqui só chorando, os dois primeiros anos para mim foram muito difíceis, que eu falava assim ah não, uhum. eu, eu quero voltar pro Brasil eu sempre fui muito apegada, à minha família à minha mãe, à minha, mãe à minha mãe, então assim, eu, eu, tanto que isso fez com que eu fosse todos os anos, tem gente que vem para cá ficar dois anos sem ir pro Brasil tal eu, todo uhum. ano, eu tinha que ir pro Brasil era a minha necessidade, né, e aí nem imaginei, nunca imaginei que eu ia ficar tanto tempo sem ir, igual agora eu tô, né? E aí, foi acontecendo, Rê. Foi assim, que nove meses que a gente tava na Austrália, a gente renovou o visto. Aí, no, com nove meses, meu marido conseguiu esse sponsor. E ele conseguiu trabalho, trabalho, um trabalho bem melhor. E com dois anos, que é também um tempo recorde aqui, ele conseguiu permanente residente, que é o um passo é. para você se tornar cidadão. Então, foi tudo acontecendo tão rápido. rápido. Não deu, a, apesar da minha choradeira, não deu tempo da gente sentir... Porque eu acho que, assim, ao mesmo tempo eu saí do Brasil e falei eu não quero mais trabalhar em hotel. Olha isso, né? Fiquei 20 anos trabalhando na minha vida em hotelaria ali. Sempre, né? Nessa época fazia 10 anos que eu trabalhava em hotéis, mais ou menos. E aí, quando eu cheguei aqui, eu falei eu quero trabalhar em outra coisa, quero criar outra coisa. Foi aí que eu comecei também a criar o blog, né? Uhum. Porque o meu blog ele nasceu como um trabalho de final de curso do MBA. Ah, porque sim. foi nessa época que tava estava começando o WordPress, essas coisas. E aí eu comecei a escrever. Só que a ideia foi meio assim: ah, eu vou escrever para os meus amigos que estão no Brasil sobre a minha vida na Austrália uhum. e das minhas viagens, das viagens que a gente começou a viajar muito aqui, porque a gente estava super, assim, flexível, né? E queria conhecer tudo por aqui. Tailândia tá mais fácil, né? É, e também tava naquele ano sabático, vamos dizer. Por mais que a gente estudava, não é o mesmo compromisso que você tem no Brasil, trabalhando, trabalhando, sabe? Exato. A gente tinha uma flexibilidade maior. e é, Então, a gente... E também a gente não sabia quanto tempo a gente ia ficar aqui. Então, a gente aproveitou muito para viajar, sabe? Fizemos vários países aqui, do Pacífico, da Ásia. E aí, começamos a fazer tudo isso, assim, sem ver que a coisa já tava acontecendo. E a gente já tava ficando, né? A gente já tava construindo nossos amigos, tal. Tá? Só que eu percebi percebi que eu não, me, eu não me sentia satisfeita até o momento que a gente começou, que, que eu comecei a voltar a trabalhar com turismo e com hotelaria. Então, quando eu voltei pros hotéis, que é, o. por mais que eu tava achando que eu tava cansada, é onde eu amo estar. É. Trabalhar com uhum. turismo, trabalhar com viagens. E aí eu voltei pro hotel, e também na sequência, eu engravidei. Foi 2015. Foi três, quase três anos depois que a gente tava aqui. Então, foi aquele momento que caiu minha ficha, que eu falei, não, aqui é minha casa agora, aqui é o melhor Exato, lugar para mim, né, né? as é. coisas... Então melhores, né, para uma família o ritmo que eu tinha em São Paulo de trabalho, eu não conseguia encaixar um filho naquele ritmo. E aí, nesse, assim, era muito difícil pra mim continuar trabalhando, né, numa multinacional, viajando igual uma louca, eu viajava tanto, tanto, tanto no Brasil e amava aquela vida, assim, né? Ia pros hotéis, ia pra feiras de, de turismo, visitava cliente, era assim, uma viagem atrás da outra. E foi um tempo maravilhoso. Filho, eu tinha, né? Mais
0: foi, difícil mesmo.
1: Foi, foi dos meus 25 anos até os meus 28. É. E aí eu não conseguia encaixar o filho nessa história. Tanto que eu falava ah, tá. assim, a gente já tava casada há oito anos, quando eu tive o meu primeiro filho, uhum. porque eu ficava enrolando assim, porque eu falava, como é que eu vou fazer com as minhas viagens com o meu trabalho, e aí eu falei, não, quer saber não tem mais como, eu já tava com 30 anos não tem mais onde fugir, né, vamos ter eu já tava com permanente residente, e aí assim, tivemos nosso primeiro filho e aí mudou tudo, né, mudou essa essa vontade, assim, a, via... a vontade de viajar, ela não passa, mas mudou a realidade e essa questão de trabalho, né porque o meu trabalho exigia muito de mim, de viajar para outros lugares, e foi aí que foi nascendo foi o meu blog, ele foi profissionalizado né? assim eu fui uhum. procurando formas que eu pudesse realmente ajudar e me identificar com outras mães com outras pessoas viajantes com outras famílias né e aí vai eu, eu tô falando aqui igual uma louca não
0: sei <risos> assim, adora <risos> e Sil, então depois você engravidou e aí você foi trabalhar foi focar no blog né foi por conta própria aí você não voltou para os hotéis na verdade, eu voltei,
1: porque é aquela coisa, né? Aquela insegurança de não saber, demora, dera, demora um pouco pra gente entender o que é a gente difícil, realmente quer, né? né? E também a questão de você trabalhar com a internet aqui, né? Demora pra engrenar o negócio, pra você poder falar, ok, tá funcionando a ponto de eu não largar. Não era nem a questão financeira, sabe, Rê? Porque, graças a Deus, sim, meu marido ainda conseguia segurar as pontas. Era mais a questão, tipo, de realização pessoal mesmo, que eu acho que conta muito, principalmente depois que você tem filhos, né? É. E daquilo que eu gosto, é de viajar, porque uma coisa é deixar meu marido segurar as pontas, né, na, na casa, outra nas viagens. Eu falo, como é que eu posso fazer pra continuar viajando e incluindo a minha família nisso, naquele ritmo que eu tinha? E aí foi assim, que, quando começou, né, isso quase seis anos atrás, quando meu filho nasceu, eu já tinha já tinha esse blog que eu escrevia, mas eu não pensava nele como uma, uma ferramenta de trabalho, era mais uma ferramenta de lazer. Eu sempre gostei de escrever, de ajudar as pessoas, é né, como se fosse um hobby mesmo, e algo que eu criei ali pra estar em contato com as pessoas. Só que aí, aos poucos, realmente, quando eu, eu tava grávida, eu falei, como é que eu vou voltar a trabalhar? sem ter uma rede de apoio aqui, que a gente não tem, é. né, a voz Sim, né, não tem ninguém, as uhum. pessoas que a gente tem aqui estão na mesma situação que a gente, então por mais que a pessoa que tem que te ajudar, ela também tem filho pequeno e poucas outras pessoas enfim, e aí a gente, eu comecei a falar, ok, eu preciso fazer esse negócio de blog dar certo, aí eu comecei o canal no YouTube, comecei a gravar, eu até tenho um vídeo que eu falo de milhas grávidas já, e eu olho porque gente vídeo eu falo, cara, se eu tivesse entendido aquilo ali que fazia tanto sentido, que hoje faz tanto sentido para mim, naquela, naquela época essa. eu fiz um vídeo e pronto, e nunca mais fiz nenhum porque também a gente acaba né, tendo filho, fica busy, né, aquela correria, e assim, fazia assim. E era e assim, outra fazia
0: época assim... também, né, ainda não estava tão desenvolvido tudo, toda a coisas Não, coisa, era ai, muito difícil tinha... saber como monetizar, Exato, né, eu acho que essa principal parte. A gente... Muito grande é. de como ia ser, né, hoje em dia é muito mais claro, muito mais fácil, né, depois que acontece é fácil de ver, né, Sim. a é prever Isso,
1: né? isso mesmo. E aí, eu comecei, eu fazia, mostrava. E eu não tinha também, assim, um direcionamento. Eu falava de vida na Austrália, um dia eu tava fazendo sobre viagem. Eu não tinha um assunto específico que eu uhum. falava. Nem sabia com quem que eu tava falando. E acho que tudo isso é muito importante quando você tá fazendo isso, né? E aí, o que aconteceu? Eu comecei, a fazer um vídeo aqui, outro daqui seis meses. Não tinha constância nenhuma. E quando meu filho nasceu, eu me senti num momento muito difícil. Eu tinha muito medo de viajar. Eu tive que vencer esses medos, voltar a viajar de novo eu tive que aprender muita coisa a colocar porque eu grávida, eu pensava que eu ia pegar ele no colo e ia sair para aí, igual eu fazia antes. Quando ele nasceu, me travou. Eu não conseguia fazer mais. Assim, eu tive muita... Tem gente que não tem isso. Tem gente que continua normal. Eu fiquei uns, uns seis meses, assim, muito, assim, quase que num estado, assim, de depressão pós-parto mesmo, porque eu não conseguia. Eu, eu tava bem, mas, assim, eu falava, não, eu não posso viajar, porque se ele passar mal durante a viagem, eu não conseguia ter isso. Foram seis meses, assim. Talvez é, é pouco isso, pra algumas pessoas, é? talvez é muito pra outras. É o normal. É, o é, até um é. período...
0: E eu não via isso Sim.
1: como assim, normal. Porque na minha cabeça eu ia pegar aquele bebê pequenininho no primeiro mês e ia aproveitar e ia viajar, porque eu ia ficar em casa sozinha. E eu nesse agito todo que eu tenho eu comecei a ficar muito mal de ficar em casa só, né? Assim, me sentindo sozinha e tal. E aí não aguentei falei vou voltar a trabalhar. E com, quando ele tinha 11 meses, eu voltei a trabalhar no hotel, no mesmo hotel que eu estava com licença maternidade, é. que aqui dura um é. ano. Voltei a trabalhar, mas é, foi tão difícil, tão difícil, porque ele ficava doente. Eu sofria, porque deixar aquele bebezinho pequenininho na escolinha super cedo. A correria que é você nós dois trabalhando, voltar e fazer janta e não sei o que. Então eu vi assim que aquele aquilo tudo que eu amava, que eu queria, já não fazia mais parte da minha realidade. Muda, e eu precisava muda. encontrar o meio termo daquilo, né? Encontrar onde eu ia me, me encontrar trabalhando, mas ainda assim saciar aquela vontade de estar com meu filho, porque eu queria estar com ele. Eu queria curtir ele, eu queria... Eu tinha dó de deixar ele tão pequenininho na escola. E eu acho que é muito conflito que muitas mães têm. tem mãe que com três meses vai e volta, começa a trabalhar tempo integral de novo e... e ótimo, tá bom, mas tem mãe que não vai conseguir conciliar essas duas coisas, né? Aí eu peguei e falei, ok, vou ter que fazer esse negócio de blog dar certo. Aí comecei a investir mais no Instagram, comecei a postar mais frequentemente, tal, comecei a fazer algumas parcerias, mas nada assim que pudesse me falar assim, ah, esse é meu trabalho, né? E, comecei, e continuei na, lá no trabalho, só quando eu fui, só que daí eu trabalhava meio período só, né? E aí quando eu fui engravidar do segundo filho, no, nas, no, no ter, no, quando ele tava com quase três anos, né, depois de dois anos dele, eu falei, ok, agora eu vou fazer o negócio certo. Eu pensei, vou me segunda da chance, e aí foi indo, porque eu pensei assim, com dois filhos, se com um já tava difícil voltar Nossa, a trabalhar, com dois com vai dois. ser pior ainda né? Você tem um, você sabe? Então, assim, eu comecei a falar assim, não vai dar. Porque vai ser tudo em dobro. Um vai ficar doente, o outro vai ficar também. Uhum. Então, eu preciso ter flexibilidade de trabalho. O trabalho do meu marido também, cada vez indo melhor. E aí, eu comecei a ver, assim, ok, a gente tem que ter algumas coisas muito... Que era assim, quem que vai faltar trabalho hoje porque ele ficou doente, sabe? E aí, assim, eu amei ter voltado a trabalhar. Eu fiquei, assim, nesse meio tempo que eu voltei pra hotelaria aqui na Austrália, foram cinco anos, tá? Entre gravidez, Olha, ainda e vinda, e tal. Né? Eu, eu, eu aprendi muito, Rei, assim, completou o meu ensinamento, tudo aquilo que eu aprendi no Brasil, completou essa experiência internacional, porque aqui eu trabalhei em uma outra rede americana, e aí eu fui aprendendo muito mais sobre as milhas. Eu fui aprendendo sobre as milhas dentro dos hotéis, que mudou muito. Eu passei a ser... Eu fui ambassadora de um programa aqui dentro, de, que implantou. Então, mesmo nessa confusão toda de maternidade, eu fui aprendendo muita coisa que hoje me ajudou a me tornar quem eu tô sendo aqui hoje, né? No meu trabalho que eu tô fazendo com as milhas. Então, tudo tem, né? Um sentido. As coisas depois você vê que faz um sentido. Eu precisei dessa experiência aqui pra aprender muito mais, para poder levar essas experiências as pessoas também. E aí, assim, hoje eu tô 100% no meu trabalho. O que me ajudou muito também foi pandemia, porque eu, eu cheguei a voltar com meu segundo filho, porque eu tava nessa, sempre fico nessa insegurança. Quando ele tava também com quase um aninho, eu voltei a trabalhar e aí um mês depois fechou tudo, né? Fecharam os hotéis, fecharam os... <risos> e aí eu não tive escolha e foi aí que eu falei assim, ok, vamos fazer esse negócio dar certo mesmo, e tem um ano então hoje, porque foi assim, eu voltei né tem dois anos que a gente tá de pandemia mas nesse primeiro ano foi um ano que eu ainda fiquei nessa dúvida, porque eu fiquei trabalhando de casa dos hotéis, mas nada acontecia porque ninguém viajava, né então pois assim, foi é, um ano de transição cansado. que a gente, a gente decidiu mudar pro interior, a gente tá morando aqui numa cidadezinha bem menor, é né, como se hoje, pra quem tá em São Paulo, só pra entender, né, a gente tem Sydney, que é a cidade grande que é como se São Paulo, e eu moro aqui, não sei, eu moro tipo na, em, em, na Riviera, aí. igual você. Ah? Riviera, boa. Você sempre mostra, né? Tipo assim, não, não é um lugar tão badalado, eu moro um pouquinho mais afastada da Riviera, eu moro numa cidade bem de interior mesmo, mas que tem internet, tem uma excelente escola para meus filhos. Perfeito. e que eu e meu marido podemos trabalhar de casa então a gente a gente né acabou mudando para cá tem um ano vai fazer um ano agora e, e assim é, falei isso aqui precisa dar certo eu preciso colocar e eu comecei a ver como mais eu poderia ensinar tanto as mães que passaram por tudo isso porque eu tenho eu criei fiz um e-book e eu tenho um programa onde as mães Aprendem a passar isso, esse processo que eu, que eu fiz, ensinando as mães a viajarem melhor e hoje também as famílias através das milhas. Porque aí aconteceu uma coisa, né, Rei? A partir do momento que eu saí do meu trabalho, decidi sair da rede da rede de hotéis, porque eu sempre fui acostumada a viajar com o quê? Viajar você não paga, né? As minhas empresas me pagavam para viajar para o mundo todo, para participar de eventos. Eu fui já para feiras na Alemanha na América do Sul em todas as cidades que você pode imaginar, né? Assim, desde os meus 19 anos que eu faço isso, que as empresas me pagam para viajar. Dentro disso eu acumulava milhas para viajar nas férias, então assim eu nunca tive problema em, em, em pagar viagens sozinhas. Os hotéis eu ganhava porque eu era funcionário, então hotel. Tipo assim mesmo quando eu tivesse que pagar era uma taxa mínima. Então já fui para né, a França, já fiquei sete dias eu hotel all inclusive, né, eu tinha acesso a muita coisa. Uhum. A isso que eu acho que me segurava um pouquinho pra não largar, sabe aquela balinha que você queria ali, tipo, não vou largar isso aqui, porque eu não queria abrir mão disso, sabe? Até pra mudar de área, eu ficava assim, ai, será? Porque eu tinha muitos benefícios, a gente brinca no turismo, fala assim, ai, ah, que no turismo você trabalha muito, né, diverte-se bastante e ganha-se ganha pouco, porque realmente é isso, o benefício que a gente tem de estar tá nisso, né, e eu, é eu ficava nessa, só que aí, quando eu Parei de trabalhar e parei de ter o desconto de funcionário, né? Parei de uhum. ter o cartão da empresa para comprar os voos, tudo. Eu precisei explorar alternativas. Foi aí que eu caí a fundo nas milhas. E eu falei assim: e fora que assim, meu marido ele é muito assim, ele é, ele é de tecnologia, então ele é muito ali, ó. No papel, no dinheiro, na live. Ele falou assim, ó, oh, a gente não vai mais pro Brasil agora, porque somos quase pagando, a gente já vai a cada dois anos. Eu falei, não, como é que a gente vai? Não, eu falei, não aceito isso. E aí, ele falou, beleza, se a gente conseguir com milhas, a gente vai. <risos> e aí, assim, eu comecei a procurar alternativas, entender tudo aquilo que eu tinha aprendido dentro dos hotéis, né? Ah, como que você se torna um cliente gold? Como que você se... Não no cartão de crédito, como as pessoas no Brasil às vezes estão acostumadas. Ah, só se eu tiver um super cartão de crédito, eu gastar. Não, você é usando aquele hotel. Como que você faz isso? E tinha muita coisa que eu aprendi, porque eu passei dias, né? Passava a minha vida. Foram 20 anos dentro de um hotel. Como que você pode ganhar um upgrade? Como que você pode viajar melhor? Como você pode ficar nesse hotel comprando milhas? Então, assim, tipo... Várias coisas que eu fui aprendendo nesse... Eu digo assim... Tudo que eu aprendi em milhas... Assim, no, assim eu já sabia da minha, do meu, do meu, das minhas viagens. Eu multipliquei esse conhecimento no último ano. Porque isso também mudou muito nos últimos 10 anos, né? Então, ah, é. eu comecei a adaptar tudo isso. Aprender. E hoje eu tô ensinando outras pessoas a fazer isso. E aí, eu encontrei, assim... Tudo que eu sempre quis, que é assim, ajudar as pessoas, né? Primeiro ter um propósito uhum. de poder ajudar elas a fazerem isso, outras famílias, principalmente famílias que moram longe das famílias, né? Que são os no nossos casos aqui, a ter uhum. mais contato, a estar mais presente, e as pessoas também a viajarem melhor. Porque hoje a gente tem, às vezes, uma falsa ideia de que você vai pegar um cara num hotel, porque ele é um baita de hotel, né? Maravilhoso, mas existem estratégias, na verdade, para você ter aquela acesso àquilo. E é isso que hoje eu tô. Eu tô muito feliz de poder pegar o lado. Que eu tinha, é como se eu, eu era do outro lado, eu era o um hotel. Hoje eu estou do lado do cliente, passando todas as dicas, até quando eles me descobrirem, né? Eu falo, o dia que a Quantas me descobri aqui que é a companhia era que a gente mais usa, né? Porque eu falo todos os tiques deles. E tem Todas gente, tem truques. muito, tem muita, muita coisa que a gente não faz ideia. É, eu Não sei como é o seu conhecimento de milhas, assim, mas assim, é incrível como eu mesma fico vendo assim, cara, como que eu nunca pensei nisso antes? Numa reserva de hotel, você pode ganhar três
0: vezes, sabe? Que coisa, né? Não, é muita. A gente até falou sobre isso no, no episódio passado, e tem muita coisa, né? Que que você pode fazer e a maioria das pessoas não fazem, e tá deixando dinheiro, né? Porque milha é dinheiro, né? Isso, isso mesmo. Deixando de ganhar, deixando de viajar
1: mais, deixando de ficar num, né, de viajar numa business class pelo preço de econômica. Então, é isso tudo que eu tenho, que eu eu tenho ensinado. Eu tô adaptando tudo isso também pra quem tá no Brasil, porque hoje eu falo muito pra quem tá na Austrália, né? Porque a minha realidade aqui é muito mais fácil de eu falar. Porque a gente uhum. ganha isso que as pessoas ainda não entendem. A gente não ganha via só viajando ou só com cartão de crédito. A gente ganha com o dia a dia. Você ganha com as compras básicas. Né? Sim, da, você já vai fazer, né? É, de, de loja, de roupa, de supermercado, de comida que a gente pede, em tudo. Então, assim, é, lógico que é muito mais fácil falar para quem tá aqui na Austrália, porque é o meu dia a dia.
0: Mas as dicas que eu tô dando tá, é aberta para todo mundo. Funciona para todo, todo mundo. mundo. Sim, Ai, com certeza. Bom. Então, vamos falar um pouco de quem quer. Ir para a Austrália, né? Passar férias aí, agora que abriu finalmente, eu lembro de quando estava fechado, dava risada com você com os seus rios que não abriam nunca. Nunca?
1: Ai. Passamos aqui, olha, difícil, porque foram a gente foi, passou um dos mais rigorosos, porque foi, eu via né? todo mundo no Brasil viajando indo para Maldivas, e a gente aqui não podia ir na esquina, fechado, então assim, foi muito fechado, né?
0: Nossa. É, a
1: Austrália, ela tem um, uma política muito assim, morte zero sabe? Então assim, foram pouquíssimos casos que a gente teve de, de, de morte mesmo, né? E aí porque é uma coisa é, muito assim, boa, né? É muito boa, mas chega uma hora que você... meu Deus, o psicológico né principalmente é, a gente é gosta de viajar, porque a gente não podia sair do nosso estado por meses assim, meses, a gente não podia viajar para outros lugares, sabe? Então, foi ficar em casa. a primeira vez assim. que você
0: saiu de casa, nem tem tanto tempo, sim. né, que você podia fazer Não. viagem dentro das tráceas. Foi, foi, sim, novembro do ano passado que a gente pôde fazer viagem pro
1: estado do lado, assim, sabe? Não. Tipo assim, tipo de São Paulo pro Rio. Não. É, e agora a gente tá, agora liberou geral. Aí, assim, agora as tá boas ali. notícias, né? 21 de fevereiro agora abriram as fronteiras da Austrália, pra quem quer vir pra cá então assim, turistas vêm, a Austrália tá linda, maravilhosa, esperando tá seguro, e o que vai ajudar agora, abriu pra todo mundo tá aí, o que vai ajudar agora é que a Nova Zelândia está abrindo, a partir de maio pra todo mundo também então isso é uma boa, por quê? Porque aquela pessoa que às vezes quer pegar, porque os voos do Brasil geralmente param na Nova Zelândia Sim. pode fazer por outros lugares também, por Dubai dá pra fazer pelos Estados Unidos, por Singapura tem muitos caminhos que as pessoas não falam muito desses caminhos, mas o mais normal é vir pela Nova Zelândia mesmo, pelo Chile uhum. e Nova Zelândia, é, e aí é, provavelmente sim. esse voo vai voltar agora, então isso é uma boa para as pessoas, porque daí já aproveita e já faz os dois países também,
0: Passa né, Nova Zelândia e é. Austrália quem quiser, é. porque tá do eu ladinho eu preciso voltar tanto pra Austrália quanto pra Nova Zelândia, que eu fiquei apaixonada pela Nova Zelândia também, eu fiquei só uma semana É, lá. Então, é a minha porra. primeira viagem com o filho que eu falei que eu comecei a voltar, foi pra Nova Zelândia, eu falei vou
1: hum. easy, aqui vou fácil, aqui para tipo assim começar, tá perto, né? né? Tá certo,
0: né? Tá certo
1: Sim, foi ótimo, foi ótimo A gente fala que a Nova Zelândia é o quintal da Austrália porque é muito perto. Ah, e a gente é. tem mesmo. Os, assim, você não precisa. Australiano não precisa de visto lá, né? Até para australiano agora estava fechado. Mas a gente vai lá como se estivesse indo para
0: o Brasil, sabe? fácil então é Praia. é E antes, você morava em Sydney então? Antes. Eu morava em Sydney. agora
1: eu tô uma hora e meia
0: de Sidney. Uma ainda é tô, assim, é, muito,
1: é aquela coisa, igual tá as Campinas, São Paulo, assim, é, que a cidade é, é praia, por isso que eu não falei Campinas, né? Assim, tá. mais tipo Santos. Delícia. E, só, e é, só que a cidade é menor ainda do que Santos. Eu tô tentando pensar numa... É, eu tô, tipo assim, sabe aquelas... Não é nem Marizias ali, mas tipo uma cidade de praia mesmo. Pequenininha, eu é de perto, praia, então, é. é na costa. Descendo, então, de Sidney. Na costa. Isso, isso mesmo. Aqui... Tudo é praia, areia, assim, Delícia. não tem... Na minha cidade tem, assim, restaurante e tá? tal, mas não tem prédio, não tem empresa, nada. Por isso que eu acho que talvez não é tanto igual Santos, né? Porque eu acho é, que o Santos já, que é, mais já é uma cidade maior. Né? Cidade é. Grande, é. É. Aqui onde eu tô, porque eu tô bem no interior mesmo, assim, uma casa de praia mesmo que a gente mora. Mas, Olha. assim, foi a melhor decisão que a gente teve em relação a esses últimos anos, de como foi. A gente já não sabe se a gente vai passar aqui o resto da nossa vida, né? Assim, se pudesse, a gente gostaria, mas enquanto estiver funcionando pra gente, questão é, de trabalho, é a gente tá é, é. e é uma delícia, assim. E aí, como eu falei, se eu quero, tipo, teatro se eu quero viajar para um aeroporto internacional, eu tenho tudo a é, uma hora e meia daqui, um então não é, ruim, Sydney, é eu vou, Eu vou direto, aniversário, num sábado eu vou para Sydney sabe? Uhum. A gente tem muitas coisas boas lá. Aqui realmente é uma, é uma cidade menor, mas é tranquilo. Acho que muita gente fez isso também aí no Brasil, vi gente
0: que sim, mudou para teve bonito, esse movimento, né? É. Das pessoas irem procurarem estar mais em contato com a natureza, menos na cidade grande, teve bastante isso também, sim.
1: Isso, isso mesmo. Sim. Acho importante olhar assim, no nosso caso aqui, a gente tinha uma boa escola, né? A gente viu que dentro da, das escolas australianas, ela estava dentro... Apesar de que os meninos ainda são pequenos, nem se tanto, né? Acho que quando você está mais para fazer vestibular, essas coisas contam mais. Mas é uma excelente escola, é pertinho de casa. Tudo aqui é três minutos. Mercado, três minutos. É tudo muito perto. é
0: muito bom, né? Isso é muito bom. Sim, é ótimo. Ah, Sim. então a gente podia falar um pouquinho de Sidney, né? O que, que tem para ver o que, que é imperdível. Sim. Eu me lembro que eu fiquei apaixonada, eu não morei em Sydney, eu morei em, em, em perto Brisbane. De Brisbane, na Gold Coast, e, mas eu uhum. fui até Sydney e eu me apaixonei por aquele pedaço de a, a ópera, a ponte, é divino, uhum. né? Ah, é em... eu, eu não me canso,
1: eu falo assim, olha, eu amo... Rio de Janeiro ou no Paris, mas Sydney para mim é a cidade mais linda mesmo. Sou suspeita para falar, mas ela é linda porque assim é a mistura de praia e de moderno de, de prédios, ela tem uma estrutura muito bonita, né? E, e organizada, é uma cidade tá né? é super organizada, assim, o transporte público funciona, né? Os carros, apesar da gente ter, tipo assim, pega trânsito, pega, mas não é nada comparado a São Paulo, ao Rio. Então, assim, é uma cidade muito agradável, dá cinco horas da tarde, todo mundo termina o trabalho, e vai os pubs, então tem aquela vibe gostosa. Não é uma cidade assim, que você vai ter vida noturna muito à noite, né? Assim, tipo, 9, 10 da noite, já tá meio que encerrando tudo. Mas, mesmo assim, é uma cidade muito agradável, tem um clima muito bom, né, tem chovido muito aqui mas assim, no geral, assim são vários dias de sol por ano, é, é maravilhosa e aí falando de roteiro, sabe uma coisa que eu vejo, assim, eu até me arrependo porque minha, minha irmã veio pra cá logo que eu cheguei, é aquela sobação de querer mostrar a Austrália inteira pra ela ela veio pra ficar um mês, e eu fiz ela viajar a Austrália inteira, e assim, a Austrália tem tanta coisa, é igual o Brasil, né, então tem muita coisa é, pra é se conhecer é, Num mês você só conhece Sydney, praticamente. Então hoje eu me arrependo. até, Se eu fosse trazer ela de novo para cá, eu ficaria só em Sydney. Lógico que tem, né, tem a, a Great Barrier Reef, que é a, a uhum. Barreira de Corais, tem outras cidades muito legais, grandes, mas. Até a gente que tá viajando agora, a gente fez recentemente uma viagem no Mortal Home pela Tasmânia. Dez anos aqui eu fui conhecer a Tasmânia só agora. Justamente por essa questão da pandemia, né? A gente achou melhor ficar por aqui por enquanto. Mas, assim, eu acho que tem tanta coisa legal pra fazer em Sydney. Eu mesmo, assim, dez anos eu tô aprendendo, tô conhecendo. Que é uma cidade que você tranquilamente, você tem um roteiro que de no mínimo 15 dias. Se você vier pra ficar, tipo, três dias, você não vai conseguir ver nada. Só, só essa parte que você falou ali, da Opera House, vai passar um dia fácil ali, assim, pra, pra pegar o básico, né? Exato que você tem o The Vox, que é a parte de os restaurantes antigos, que é onde começou a Austrália. É lindo, é, é, é sensacional. A Austrália tem um senso de cultura, de, assim, é um país novo, né? Um país, assim, extremamente novo. E ainda assim, a gente tem muita coisa legal para ver aí.
0: Ah, é muito bom. Eu lembro que eu fiquei acho que três, quatro dias e Tive que escolher, assim, foi muito rápido, sim. eu lembro que foi acho que a primeira vez na vida que eu fiz um passeio com aqueles ônibus de turismo Rupon, roupof que você vai descendo, ah, sim. não tinha isso, assim, aí eu, eu também não viajava tanto naquela época, né? Sim. Então, acho que foi a primeira vez que eu vi isso na Austrália e foi muito legal, a gente desceu em Bondi, viu a praia, mas foi aquela coisa rápida, né, desce, Sim. dá oi, conhece, e aí vai pro Sim. próximo, porque eu vai. fui até a barreira de corais também, que eu ia fazer, eu queria fazer o um mergulho, aí fiz um curso de, o um batismo de mergulho lá. Então, eu também precisei Ai, deixar alguns dias para fazer isso, que é maravilhoso, Sim. mas é o que você falou, né? Perde um tempão com deslocamento. Então, para fazer um roteiro para a Austrália, tem que, tem que pensar nisso, porque é difícil, não dá para ver tudo numa viagem só, né? É tem que escolher.
1: isso mesmo. Até porque é muito grande, né? Tudo muito distante. Vê, o Brasil, pelo menos, apesar de ser grande, todos os lugares do Brasil você tem coisa para ver aqui, não são todos os lugares. Aí, se você for, por exemplo, não sei se você foi o Uluru, não fui, que é o, fui, aquela pedra meio. lá no meio, eu também ainda não fui, porque já me falaram que não é um lugar para ir com criança pequena. Assim, eu até posso ir se eu tivesse que. Se eu estivesse voltando para o Brasil, eu iria. Mas como eu sei que eu vou estar aqui alguns anos, pro, ah, no mínimo, é né? É. Porque é bem quente, é deserto, né? Aí você ir com deserto, deserto, com criança é mais um pouco quente. mais complicado. Mas assim, é, ter contato com a cultura, com, com os cangurus, ver koala, tem tanta Nossa, coisa legal. Não,
0: é né? Eu amei quando eu fui Tem a fotinho com o canguru, uma coisa mais linda, né? Sim, é
1: muito legal.
0: E você pensa em voltar Ah, Ai, eu falo que eu vou voltar e acabo nunca planejando, né? Mas meu sonho ainda é voltar e na casa da minha família, porque eu falo com eles até hoje, a minha host family, né, que eu morei, e adorar voltar lá, vê-los, e passear mais um pouquinho, né, e ir com, e com meu filho, então, tá nos meus planos. Preciso aprender um caminho a fazer bom essa fazer,
1: passagem de família com você. Sim, olha aí, um caminho bom de fazer, às vezes, por exemplo, se for para Havaí, de repente, completar uma viagem, apesar de que Havaí também tem tanta coisa, né, é, ou né? é, para quando for fazer. Tô pensando aqui nos roteiros que dá pra completar a gente, sabe? Porque é uma viagem longa mesmo, tem que aproveitar. Mas tem que pegar pelo menos
0: um mês pra vir, né? Exato. Por isso que eu nunca fui. Porque é uma viagem que você já... Na ida e na volta, você já perde quase dois dias, né? Isso
1: mesmo. Então, já vai uma semana da série. A gente vai parar agora em Dubai justamente por isso, né? Para para poder fazer mais um roteiro, uma coisa diferente e quebrar o um pouco, que é cansativo,
0: né? É, cansativa a viagem também, né? Sim. Eu lembro quando eu quando eu, eu acho que não tem mais esse voo. Quando eu fui foi pela Argentina. Então Ai, eu agora não tinha tem assim, um tempo atrás. Aí Airolinhas, Nova Zelândia, Azul. E aí na Nova Zelândia eu cheguei e cheguei em Brisbane, que eu já ia ficar lá perto. Depois a, a minha enteada, ela foi também. Acho que já tem uns 5 anos, até perdi as contas. E ficou na mesma família que eu fiquei. E Ai, aí ela legal. foi pelo Chile. E eu lembro que quando ela foi, ela era nova ainda, sei lá, 19, por aí. E o voo do Chile, ela perdeu, daqui atrasou, aí ela perdeu o voo, a conexão do Chile, aí complica tudo. Ela ficou um no aeroporto. Então, é uma. Uma viagem longa, né, Tem três pernas, acho que Sim. no mínimo, né, então eu acabei nunca, nunca indo por conta disso, porque é mais difícil para o meu marido também tirar umas férias tão longas, quando eu trabalhava também não conseguia tirar férias tão longas, mas está no meu então, tá. mas
1: fica nos planos aqui, vamos te esperar, vamos te visitar.
0: Mas tem muita coisa para ver, né? Realmente, acho que é difícil... Tinha que ficar uns é, três meses, na verdade. Né? É porque se você
1: pensar, a gente tem neve, tem muitas praias, a gente tem muita coisa. Tem Perth, que é do outro lado, que eu nem, nem eu não conhecia ainda, que é... Aí você tem parte que é o Oceano Índico, você tem Pacífico. É muita não, coisa. Muita
0: coisa, é, muita é. coisa. É. Realmente. Mas se
1: for fazer o básico, é aquilo que você fez. É Sydney, fazer a barreira de corais, e de Sim. repente pegar um dia para ver né, os animaizinhos e tal. Mas assim, uma semana não dá. Se alguém falar pra mim, ah, vou para a Austrália pra ficar 10 dias,
0: não, vem é mínimo 15 dias. Né? É, é porque é muita coisa, né? E é tão longe que não é uma coisa que você vai voltar tão. Sim. Você tão não vai fazer cedo, os pop-over né? aqui. Exato. De nada. Não é igual
1: do Dubai,
0: é. você vai ficar uma noite pronto. Exato, exato. Ai, é. delícia, delícia, vontade de voltar. Sim, olha aí. Vai me animar. Aqui, acelerar meus planos. Nossa, acho que a gente já estourou aqui todos os tempos. Sim. <risos> Se deixar, a gente fica falando. Fica falando. Mas, né? ah, obrigada. Meio conversa. Sempre, muito é obrigada. Adoro falar Sim. da Austrália, meu, Sim. meu país do coração. Nossa, eu tive também muitos Tive uma grande amiga aqui, que eu fiz na época que eu fui fazer a, o intercâmbio. E ela também ficou. Ela ficou para. Quando eu voltei, ela ia ficar mais seis meses e ficou. tá lá 20 anos. <risos> Sim, obrigada então pelo bate-papo. Aproveita e deixa as suas redes sociais para o pessoal te acompanhar também aí na Austrália.
1: Obrigada, Rê, pela oportunidade. Sempre um prazer compartilhar com você aí. No meu Instagram é Silvia Medina Travel. Ah, eu tenho também no YouTube, né, vários vídeos aí. Desde 2015, e eu falo é Silvia Medina Travel também, me encontra lá o meu site eu tô reestruturando eu tenho o blog Viagens Pelo Mundo mas ele vai mudar tudo, se colocar tudo Silvia Medina Travel, vão achar okay, também é isso, isso mesmo ah, obrigada, é tá,
0: re? obrigada, obrigada pessoal por acompanhar a gente aqui em mais uma viagem até semana que vem, um beijo